0: 참 좋으신 아버지 하나님, 오늘도 우리에게 호흡 주시고 하나님 은혜 앞에 나아 엎드리게 하신 참으로 감사합니다. 상하고 갈극한 신령이에 부으실 주님의 말씀의 은혜를 기대하오니, 주 우리에게 이 아침에도 말씀하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀, 마태복음 23장, 29절로 39절의 말씀입니다. 선지자들을 죽인 자들에게 이말 화라는 제목으로 주시는 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 화이슬 진저 오해식하는 서기관들과 바리세인들이여 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 의인들의 비석을 꾸미며 이르되 만일 우리가 조상 때에 있었더라면 우리는 그들이 선지자의 피를 흘리는데 참여하지 아니하였으리라 하니 그러면 너희가 선지자를 죽인 자의 자손임을 스스로 증명하미로다 너희가 너희 조상의 불량을 채우라. 뱀들아 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐. 그러므로 내가 너희에게 선지자들과 지혜 있는 자들과 서기관들을 보내매 너희가 그 중에서 덜어는 죽이거나 십자가에 못 받고 그 중에서 덜어는 너희 회당에서 채찍질하고 이 동네에서 저 동네로 따라다니며 박해하리라. 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 제단 사이에서 너희가 죽인 바랴가의 아들 사가랴의 피까지 땅 위에서 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아가리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이것이 다이 세대에 돌아가리라. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 네게 파손된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 네 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다. 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바 되리라. 39절 가시겠습니다 내가 너희에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다. 주의 이름으로 오시는 이어 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라. 아멘. 마태복음 23장은 말만 하고 행하지 않는 자들, 겉과 속이 다른 외식하는 자들을 향해서 화이슬진저 하시며 엄중히 경고하시는 예수님의 메시지가 담겨져 있습니다 총 일곱 번의 화이슬진저 메시지 중에 오늘은 그 마지막 일곱 번째 말씀이 본문에 기록되어 져 있습니다 회칠한 무덤 같다라고 평가받았던 바리새인들과 서기관들이죠 가면무도에 하던 그들에게 강력한 무서운 심판의 말씀이 선포되고 있는 것입니다 우리 29절 말씀 같이 읽겠습니다 화이셀 진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 의인들의 비석을 꾸미며 이르되 구약의 이스라엘 백성들 중 꽤나 많은 이들이 죄악의 눈이 가려진 채 악독을 많이 행했습니다. 그 중에 하나는 하나님이 보내신 선지자들을 때리고 침뱉고 지하 감옥에 가두고 그리고 심지어 죽이기까지 했습니다. 하나님의 마음이 부음바되어서 하나님의 마음 부여잡고 하나님의 마음 가지고 하나님의 말씀 전했던 의의를 위해서 살았던 선지자들이지요 이런 선지자들이 외친 따가운 메시지 또제약된 그들의 치부를 드러내는 그 메시지가 달갑지 않았습니다 그래서 이 선지자들을 가두고 핍박하고 죽이는 겁니다 그 선지자들을 통해 말씀하시는 하나님을 보지 못한 제 말입니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어서 좌우의 어떤 날성검보다도 예리하여 혼과 영감 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하십니다. 말씀하시는 하나님 앞에서 그래서 우리는요 그냥 부복하고 엎드리면 되는 것입니다. 그렇게 찔려오고 나의 죄악됨을 드러내시는 말씀 앞에 우리는 오늘 식으로 말하자면 그 말씀 앞에서 많은 경우 시험 들었다 라는 표현을 할 때가 많은 것 같습니다 심지어는 저는 이런 얘기도 들어본 적이 있습니다 오늘 목사님이 대놓고 말씀 가지고 나를 깠다 뭐 그래서 아론과 미리암과 같이 영적권위를 흐트러뜨리는 비방의 언어와 태도를 보인다면 이는 선지자들을 죽였던 그 이스라엘의 그 마음과 그 동기이자 그들과 동일한 태도일 것입니다 그렇게 시간이 지나 오늘 본문에 등장하는 바리새인들과 서기관들은 요 선지자들의 무덤을 만들고 비석을 멋들어지게 꾸미는 일에 집중하고 있는 것입니다. 본래 유대인들은 영웅들의 이 무덤을 만들고 비석을 세우는 일을 전통적인 관심으로 지켜왔습니다. 이는 그 발자취를 따르고자 함이었습니다. 많은 성경학자들이 분석 또 해석하기를 연구하기를 이 본문의 서기관들과 바리세인들은 실로 무덤과 비석 만드는 일에 꾸미는 일에 굉장히 열중했다고 합니다 심지어는 성전 헌금의 많은 양을 이를 위해서 사용했다고 합니다 정말 이들이 이 선지자들의 발자취와 그 열정과 그 열심을 따르고자 했었을까요? 오늘 성경 전체 문맥을 보면요 결단코 그렇지 않습니다 그렇다면 이러한 행동을 했던 진짜 이유가 무엇일까요? 첫째는 자신들의 경건을 가시하기 위해서입니다. 자신들이야말로 난세의 영웅이었던 선지자들, 선지자들의 라인, 선라인이라는 것입니다. 그런 선지자들의 무덤을 쌓고 기념비 쓸고 닦으면 선지자들의 가진 그 영성과 지성과 능력을 자신들도 가지고 있다고 라 피력하고자 했던 것입니다. 선지자의 후에그 코스프레를 지금 하고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 이 참된 경건은 경건의 모양이 아니라 능력이라고 주님 말씀하셨습니다. 지금 내가 서 있는 어떤 직분, 내가 지금 하고 있는 사역, 내가 지금 하고 있는 말, 지금 내 손에 지어진 어떤 것들이 나의 경건 상태를 나타내 주지 못한다는 것입니다. 사람들에게는 경건한 것처럼 보여질 수 있습니다. 그러나 만오의 역임을 받지 않으시는 우리 하나님 앞에는 결단코 그리할 수 없습니다 우리 디모대전서 3장 16절을 함께 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 그도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다 하는 이 업도다 그는 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 위롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데서 올려지셨느니라 이 말씀을 보면 이 경건을 비밀이라고 말씀하셨습니다. 그러면서 풀어내시기를 예수님의 탄생서부터 영광스러운 승천까지를 설명합니다. 즉 경건의 비밀, 참된 경건의 능력은 예수 그리스도이심을 우리가 분명히 알 수가 있습니다. 경건은 금욕하면서 굉장히 무게 잡으면서 선지자들 무덤 앞에서 비석 비석 닦는다고 나타나고 드러나는 것이 결단코 아닙니다. 안경을 바꾼다고 해서 사람 얼굴이 달라지지 않듯이 새로워지지 않듯이 새 신을 신고 새 옷을 입는다고 새 사람이 되지 않듯이 내 속사람이 예수님으로 채워지지 않는 이상은 경건은 불가능한 것입니다. 예수님과 깊이 교제하고 그분을 닮아가는 것 그것이 경건의 핵심이자 경건의 비밀이요 경건의 능력인 것입니다. 얼마나 나의 삶에 예수님이 나타나시는지 내 말과 내 행동에 예수님이 얼마나 깊이 녹아져 있는지 그래서 실로 예수님과 매일매일 살아있는 그 예수님 앞에 머무르며 드려지는 그 깊은 교제가 없이는 경건은 가시한다라고 나타낼 수 있는 그런 류의 것이 아닌 것입니다 우리의 오늘 한 날이 경건의 능력 되시는 예수님으로 더 깊이 채워지시는 은혜 있으시기를 간절히 소망합니다 경건의 능력으로 살아내는 우리의 오늘 한 날이 하루가 되기를 간절히 소원합니다. 아무리 바쁘고 천지가 계벽해도 우리는 결단코 놓치지 말고 사수해야 합니다. 바로 경건의 참 능력 되시는 예수님 그분과의 교제를 말입니다 자, 30절을 또 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽습니다. 만일 우리가 조상 때 있었더라면 우리는 그들이 선지자의 피를 흘리는데 참여하지 아니하였으리라 하니 두 번째로 선지자들의 무덤을 쌓고 비석을 꾸미는 이 태도 그 진짜 이유는 자신들이 조상들보다 더 낫다라는 우월감을 나타내고자 함이었습니다 착각입니다 선지자들을 죽였던 자기 조상들 때 자신들이 살았다면 선지자들이 죽는 일은 결단코 없었을 거라고 호언장담하고 있는 것입니다 남보다 내가 더 낫다 나는 절대로 그렇지 않다 아무도 장담 못합니다 다 주를 버리지언정 나는 주님 버리지 않습니다 나 베드로입니다 나는 나는 믿을만합니다 라고 당당하게 외쳤던 그이죠 그러나 작은 여자아이에 던진 그 질문 너도 예수당이지 기절할 듯이 놀라서 손살을 치면서 예수님을 저주부인 맹세했던 베드로 바로 그것이 저 여러분 우리입니다 예수님 때문에 의인된 우리는 예수님 빼놓고 보면 모두가 죄인입니다 착한 일 많이 한다고요? 그럼 착한 죄인입니다. 이런저런 봉사 많이 하신다고요? 그럼 봉사하는 죄인입니다. 이 사람 참법 없이도 살 만큼 좋은 사람이야? 네, 법 없이 사는 죄인입니다. 죄인은 죄인이고요. 아무리 발버둥 쳐도 거기서 거기입니다. 그러나 그런 죄인된 우리에게, 죄인인 우리에게 예수님이 등장하시면 예수님이 입장하시면 그 죄인이 비로소 의인처럼 살아낼 수 있게 되는 것입니다. 따라서 내가 더 낫다 나는 다르다 나는 틀리다 나는 괜찮을 거다 나는 믿을만하다 아니죠 우리가 바뀌어야 됩니다 예수님은 다르다 예수님은 틀리시다 예수님은 그렇지 않으시다 예수님만 믿을만하다 우리의 언어와 우리의 마음이 그렇게 달라지는 오늘 이 아침 되기를 간절히 소망합니다 31절을 보시면 이렇게 말씀하시죠. 그러면 너희가 선지자를 죽인 자의 자손님을 스스로 증명하미로라. 여러분 잘 아실 것입니다. 바리새인들과 서기관들은 이미 선지자 중에 선지자이신 예수님을 의해하고 있습니다. 이는 선지자들을 죽였던 과거 조상들의 모습을 이미 탑습하고 있는 것입니다. 그리고 결국 예수님을 십자가에 매달아 죽이는 장본인이 바로 이들이었습니다. 즉이들은 아무리 포장하고 경건을 과시하고 우월감에 우쭐해도 실제적으로는 그들 조상들과 전혀 다할 것이 없는 그나무의그 그 밥처럼 그냥 스스로 동일한 자임을 증명하고 있는 것입니다. 예수님께서는 그들을 향해서 그래서 경건한 척 하지 말고 잘난 척 하지 말고 너희 본심을 드러내라라고 그렇게 꾸짖듯 말씀하시는 것입니다. 32절이죠. 이렇게 말씀하십니다. 너희가 너희 조상의 분량을 채우라. 이 말씀은 너희 조상들이 시작한 일을 마무리하라라는 말씀입니다. 너희 조상들이 죄의 잔을 채우기 위해서 작정하고 시작한 그 일을 내숭 떨지 말고 아닌 척 하지 말고 위선과 마음이 없는 소리, 행동 그만하고 보이라는 것입니다. 겉과 속 다르게 말고 마음에 있는 것, 진짜 그것을 행하라라고 주님 말씀하시는 거죠. 실로요 우리 예수님은 말씀하신 대로 진짜 사람의 외모와 사람의 하고 있는 모습과 사람의 말과 사람의 표식과 행동에 전혀 관심이 없으신 주님이신 것 같습니다. 아니요 그것들을 귀 받으시기도 하죠. 그러나 하나님 우리 주님은 그보다는 그 내면과 그 중심과 그 마음을 보시는 예수님을 임 오늘 분명히 본문을 통해서 볼수 있습니다. 선지자들 무점 앞에서 굉장히 애쓰고 있습니다. 노력하고 있습니다. 그런데 단 1도 감동받지 않으십니다. 중심을 보시는 예수님은 외식하는 그들을 향해서 돌이어 예수님답지 않은 무시한 그 독서를 맺고 계십니다. 우리 보시면요. 33절이죠. 뱀들아 독사의 새끼들아, 너희가 어떻게 지옥 판결을 피하겠느냐. 이 무서운 심판을 선포하십니다. 뱀, 독사는 사단을 상징하는 성경의 표현입니다. 뱀은 특별히 교활함과 강교함을 나타내고요. 독사는 해로움과 파괴력을 나타냅니다 즉 이들의 교활한 외식함이 많은 이들에게 큰 파괴력으로 해로움을 일으켰다는 라 것입니다 그 배후에는 사단이 역사하고 있음을 꼬집어 또 말씀하시는 거죠 그리고 그 결국은 지옥 판결임을 결단코 피해갈 수 없음을 명백하게 선포하셨습니다 자 그렇다면 이 교활한 이들이 일으켰던 그 해로움 그 파괴력, 우리 한번 좀 보도록 하겠습니다. 34절을 보시면요. 예수님께서 계속해서 교활하고 간교하게 외식하는 이들을 향해서 선지자와 지혜 있는 자와 오늘 서기관으로 기록된 이 선생들을 보내십니다. 그리고 계속해서 보내실 것임을 예언하십니다. 그러나 외식하는 이 바이리세인들과 서기관들은 그 보내신 이들을 십자가에 못 받기도 하고요. 지찍질하고 온갖 박해를 가할 것이라고 또한 예언하셨습니다. 그런데 이 예언 따라요. 실로 성경을 보면 또 역사의 기록을 보면 많은 이들이 이들로 하여금 이러한 박해와 핍박을 받았습니다. 돌에 맞아 죽은 스테반, 칼에 목이 잘린 야구보 십자가에 거꾸로 달린 베드로, 십자가 에 X자로 달렸던 안드레, 창에 찔려 죽은 도마, 도끼 맞아 죽은 다데오, 가죽 벗겨져서 죽었던 바돌로에 수도 없이 이리저리 다녀도 끊임없이 따라와 찌질질하고 핍박했던 그 핍박을 당했던 바울과 또 사도들이었습니다. 예수님의 예언처럼 이들은 이렇듯 잔악하게 박해를 가했습니다. 자, 또한 이 외식하는 이들이 끼친 해로움, 그 파괴력이 또 있습니다. 우리 35절, 36절을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 같이 읽습니다. 그러므로 의인 아벨의 피로부터 성전과 재단 사이에서 너희가 죽인 바야가의 아들 사가랴의 피까지 땅 위에서 흘린 의로운 피가 다 너희에게 돌아가리라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이것이 다이 세대에 돌아가리라. 아벨로부터 시작된 하나님의 사람들이 흘린 피가 그 모든 피가 외식하던 이들에게 그 돌아갈 것이다 라고 말씀하셨습니다. 그런데요 그들 개인에게 돌아가는 것으로 끝이 아닙니다. 그들이 일으켰던 파괴적이고 그 해로움은 무엇이냐 그들의 재가가 자자손손 흘러들어간다는 것입니다 뿐만 아니라 가정과 자녀와 가계를 넘어서 당시에 이 도성과 시대 가운데 돌아간다는 것입니다 외식함이 끼치는 해로움은 나 하나만 화로다 하고 그리고 그치는 것이 아니라 끝나는 것이 아니라 대를 이어 또이 시대와 민족과 나라와 그리고 전체를 해롭게 하는 화있을 진저의 진원지가 되는 것입니다. 외식하는 한 사람이 갖는 그 영향력, 파괴력은 실로 우리가 생각했던 것보다 더큼을볼수 있습니다. 그렇다면 오늘 알게 모르게 우리 안에 엄습해온 이 외식하던 바리세인과 서기관의 모습이 오늘 예수 이름 앞에 성령의 불로 끊어지고 태워져야만 할 것입니다. 왜냐하면 우리 안에 자리 잡고 있는 외식함을 통해서 내 가정과 내 자녀와 나아가 이 시대와 이 나라와 민족이 죽을 수도 있기 때문입니다. 그것이 오늘 본문이 우리에게 정확히 찝어주는 바입니다. 그래서 오늘 이 아침 우리가 함께 기도해야 할 것입니다. 오 성령 하나님 우리 안에 바리세인과 서기관이 오늘 성령의 불로 태워지게 하여 주시옵소서. 외식의 마음과 태도는 어떤 모양이라도 오늘 예수 앞에 온전히 내어지고 깨어지게 하여 주옵소서. 자 그런데요 정반대의 경우도 있습니다 의인 10명만 있으면 소동과 고모라를 멸망치 않겠다라고 구원하시겠다라고 하셨던 주님이십니다 의로운 노화한 사람을 통해서 구원의 방주를 만들어 세우셨던 우리 주님이십니다 우리 예레미야 5장 1절을 함께 같이 읽어보겠습니다 같이 읽습니다 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성읍을 용서하리라 아멘 예루살렘에서 정의롭고 진리에 서 있는 한 사람만 있으면 그한 사람만 내가 찾는다면 예루살렘을 멸하지 않겠다라는 주님의 말씀입니다 그러나 예루살렘은요 소돔과 고모라는 그 의인 한 사람이 없어서 결국 멸망당하고 말았습니다 그렇다면요 이 나라와 이 민족의 소망은 바로 저와 여러분임을 믿습니다. 교회가 없어서 성도가 모자라서가 아닙니다. 오늘 하나님이 찾으시는 그한 사람이 가정을 살리고 이 나라 민족을 살리고 열방을 살리고 이 시대를 살리는 것입니다. 열두 명의 제자가 세상을 변화시키고 역사를 다시 썼듯이 오늘 아파하며 날로 어두워가는 이 위기의 나라, 위기의 민족, 위기의 시대, 이 땅, 이 나라 살리기 위한 이 마지막 때 주님 찾으시는 그한 사람 바로 저와 여러분 되기를 간절히 간절히 소망합니다 37절을 읽겠습니다 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 네게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래에 모음같이 네가 네 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 일곱 번의 화 있을 진저에 선는 그리고 오늘 화룡점정이죠. 그 저주와 심판의 메시지가 본문에 선포되었습니다. 외치셨습니다. 그런데 그 어마무시한 심판과 저주의 메시지 직후에 주님의 첫 마디가요. 예루살렘아 예루살렘아 하시면서 절규하듯 울부짖듯 탄식하시며 가슴을 쓸어내지 지어짜듯 그렇게 호소하시는 주님의 메시지가 바로 이어 던져졌다는 라 것입니다. 이것이 바로 예수님의 본심이라고 믿습니다. 이 호소는 너희가 지옥 판결 받지 않는 외식의 모습을 박차고 나와 정신 차리고 다시 의인의 자리에 설 것을 촉구하시는 주님의 마음이 절절히 담겨져 있는 것입니다. 큰 잘못을 저지른 자녀를 호되게 야산칠 때 갖는 부모의 심정 그 심정처럼 화 있을 진저의 주님 경고 듣고 도일키라는 주님의 안타까움이 그 심정이 가득 담겨져 있는 것입니다. 매나 이리가 나타날 때이 풀어서 먹이를 쪼이던 그 새끼들을 어미 암탉은 재빨리 모아 날개 아래 품습니다 보호하려고요 이러기 위하여서 저주로 치닫는 이들을 향해 선지자들을 끊임없이 보내셨습니다 그런데 선지자들을 돌로 치고 잡아 죽인 그들입니다 그럼에도 예수님의 이 마음은 포기함이 없습니다 거절당하고 피팍당하고 버림당해도 그저 또 참고 오래 참고 하나님의 그 마음으로 그들에게 또 해치시는 것입니다. 내가 내 자녀를 모으려던 것이 몇 번이냐? 몇 번이고 참으시고 오래 기다리셨던 그 아버지 하나님의 마음, 아버지의 본심 우리는 그 마음을 오늘 주목하여 볼수 있어야만 할 것입니다. 화 있을 진저, 와 무섭다가 아니라 그러나 그럼에도 불구하고 그 저편에 갖는 아버지 하나님의 그구구절절아 그 애절한 애틋한 그 본심을 오늘 주목하여 깊이 새기는 은혜가 우리 가운데 있기를 간절히 소망합니다. 외식하는 이들은요. 37절에 너희가 원하지 아니하여 도다 주님 말씀처럼요. 끝내 우리 주님 마음 그 본심을 의지적으로 처참히 질발받습니다. 결국 아버지 하나님의 그 순회보 사랑의 절정이었던 그 예수님까지도 결국은 잡아 죽이는 그들의 자리에 서게 됐습니다. 그 결국은 그들의 집 나가 그들의 인생, 그들의 나라까지 모두 황폐케 되어지는 결국을 맞게 된 것입니다. 그리고 실로 AD 70년에 이 예루살렘, 이스라엘의 전부로 여겼던 이 예루살렘은 무너지고야 말았습니다. 그런데 이게 끝이 아닙니다. 그걸 다 아시는 우리 예수님께서 또 이런 말씀을 하세요. 39절인데 한번 같이 읽어보겠습니다. 내가 너희에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라. 그렇게 멸망당하는 그럼에도 불구하고 너희는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 다시 하게 될 것이다. 너희의 외식함으로 제약된 예루살렘은 그리 멸망했어도 내가 다시 회복할 것이다. 너희는 나를 보지 못하리라 이 말씀 따라 너희는 내가 없는 그래서 유리하고 방황하는 저주의 시간을 살 것이지만 그러나 내가 또다시 너희를 포기하지 않고 일으키고 회복하리라. 처음 예루살렘에 예수님 이 입성하셨을 때 그들이 환호하면서 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이 호산나 가장 높은 곳에서 외쳤던 그 외침처럼 내가 다시 올때 재림의 그때 나를 맞이하며 또다시 찬송하리로다 외치게 될 것이다. 내가 그 일을 이룰 것이다. 나는 쉬지 않을 것이다. 나는 포기치 않을 것이다 하시는 주님의 또 본심을 오늘 마지막 이 단락을 마감하면서 또다시 외치시는 우리 예수님이십니다. 사랑하는 여러분, 화했을 진저의 경고와 호된 책망받아 마땅한 외식하는 이들입니다. 어, 오늘까지 3일간의 지난 새벽 말씀 본문은 참 무겁고 두렵기까지 했습니다. 그러나 아유 무서웠다. 말씀 정말 셌다. 그가 아라그 안에 담긴 예수님의 깊은 마음, 여전히 포기하지 않는, 포기할 수 없는 그 사랑으로 다가오시고 부르시고 찾으시는 그 아버지 하나님의 그 사랑과 마음을 선명히 보는 은혜가 우리 안에 누려져야만 할 것입니다. 오늘도 여전히 그 사랑으로 나를 보시고 말씀하시는 예수님을 향해서 외식함의 동기와 모양은 어떤 것이라도 내어던지고 오늘 그 참된 경건의 능력 대신에 예수님으로 가득 채워지는 우리 모두 되기를 축원합니다 끝으로 아무 소망 없었던 다 끝장나버렸던 그 이스라엘에게 던지셨던 아버지 하나님의 마음 제가 읽어드리고 좀 마무리하고 싶습니다. 스바냐서 3장 17절인데요. 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 아멘 기도하겠습니다 하나님 서기관들과 바리세인들의 외식함의 자리에 서지 않도록 깨어있기를 소망합니다 성령 하나님 역사하여 주셔서 외식함의 동기와 태도는 어떤 모양이라도 모두 낱낱이 깨어지게 하여 주옵소서 무엇보다도 오래 참으시며 여전히 사랑으로 품으시고 바라보시는 하나님의 마음을 더 깊이 헤아려보고 우리는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.